1: Et si nous fêtions tous ensemble le centième épisode Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kibat 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, de mouvement, de trail, de sport, sous toutes ses formes, et notamment comment on se lance nos propres défis, même si on n'a pas couru pendant des années, même si on débute dans la course à pied, comment on fait pour... Se dire que oui, c'est possible et comment bah, finalement on progresse petit à petit, chacun à notre rythme, chacun à nos défis, chacun à notre manière C'est toute l'histoire de ce podcast. Il y a trois ans, quand je l'ai créé, je voulais seulement expliquer mon parcours, expliquer comment je préparais mon premier marathon, moi qui avais été obèse, hein, qui pesait 105 kilos ou presque quelques années plus tôt, qui n'avait pas couru pendant 25 ans. Et je voulais montrer que c'était possible et montrer bah, comment je faisais, quelles étaient les étapes. C'était la documentation de mon premier marathon. Bon, après, j'aurais jamais imaginé que ça allait continuer comme ça. Moi, déjà, ce que j'avais prévu, c'est que ça s'arrête après mon premier marathon, mais comme mon premier marathon était repoussé, j'ai continué un petit peu plus longtemps. Et puis, comme j'ai pris du plaisir et comme j'ai reçu plein de messages de votre part, eh ben, j'ai continué un petit peu plus. Et nous voilà donc au centième épisode. Mais je n'aurais jamais imaginé la suite et notamment la communauté. Un jour, dans un épisode, j'ai dit Nous sommes le club des hamsters. Nous sommes le Hamsters Running Club. Et Nico, que je salue parce que vraiment, c'est un encouragement incroyable, m'a dit Vas-y, fonce, tu tiens un truc. Merci vraiment, Nico. Pour ce message, j'ai foncé et depuis le podcast et la communauté se développe. Alors, pour ce centième, j'ai invité des membres du Hamster zoning Club. Aucune de ces personnes ne se connaissait il y a quelques mois. Certaines ne couraient même pas encore. Tous ont un parcours sportif, des envies, des défis et même des fuseaux horaires différents. Vous allez voir, on est sur plusieurs pays. Mais tous discutent tous les jours via le Hamster zoning Club et la messagerie audio qui est rattachée, le fameux cappuccino dont vous allez entendre parler plusieurs fois. C'est un club bienveillant, solidaire, souriant. Vous trouverez toujours un conseil et un encouragement quel que soit votre projet, quel que soit votre niveau. En fait, je ne pouvais pas vraiment imaginer fêter cet épisode 100 sans, sans les inviter. Donc, je leur ai envoyé un message en disant, bah, « Qui veut venir discuter avec moi pour fêter cet épisode 100 ?» Alors. Lucie, Diane, Sylvain, Christophe, Hermano se sont joints à moi pour fêter ce centième épisode il nous manquait aussi ceux qui ne pouvaient pas venir Eric, Sébastien, Florence, Mathieu, Laurie Loïc, Agnès, Arnaud, Frédéric ou encore Benjamin et bien d'autres. Ensemble nous avons discuté ben, de course à pied mais à notre manière nous avons discuté des objectifs, des premières fois des objets favoris, de ce que de, de nos rêves, hein, quelle est la course que nous rêvons de faire ou celle euh, qui nous intimide pour certains. Euh, pourquoi nous courons, euh, qu'est-ce que ça nous apporte et qu'est-ce que ça apporte aussi à nos proches parce que c'est une discussion qu'on a eue et puis ben, un petit peu comment regarder l'avenir et déjà se projeter sur la suite et aller déjà viser ce qu'on pourrait faire pour le 200e épisode parce que nous aurons tous progressé les uns les autres. Je dois vous prévenir, c'est une discussion un peu désordonnée, mais c'est comme un peloton de coureurs il y a ceux qui courent plus ou moins vite, il y a ceux qui parlent plus fort, il y a ceux qui sont bariolés, il y a ceux qui racontent des blagues et ceux qui sont sérieux, concentrés dans leur domaine. Mais c'est comme ça la course à pied. Nous courons tous comme nous sommes, alors venez comme vous êtes au Hamsters Running Club, je vous mets le lien pour vous inscrire. Et allons plus loin pour que vous puissiez vous aussi participer directement à cet épisode, je vous propose bah, de dire sur les réseaux, par exemple sur Twitter et sur Instagram, mais une story ou un post, ce que représente la course, le sport, le mouvement dans votre vie, dans votre quotidien. Ajoutez un petit hashtag KM42 Podcast, taguez-moi à Soulier et je relierai ça à tout le monde pour faire connaître notre passion autour de la course à pied et montrer ce que ça nous apporte et amener des gens avec nous parce que ce que vous allez découvrir dans cette discussion, c'est que même même ceux qui sont des coureurs depuis très peu de temps deviennent à leur tour des influenceurs à leur manière pour Engager d'autres personnes à courir et amplifier le mouvement autour de la course à pied, du mouvement. Et ça, c'est bon pour notre santé à tous. Il est maintenant le temps d'enfiler les baskets et de partir courir avec les hamsters. Allez, c'est parti. Bonjour les hamsters Salut, Bertrand Comment allez-vous Très Bien,
0: Ça va, merci
3: Ça va
1: alors je suis super heureux de vous avoir en face de moi, aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial parce que c'est le numéro 100, nous sommes 5, hein, peut-être 6, peut-être 7, on va voir hein, qui se joint à nous en tout cas, euh, on va accepter d'autres invités à notre petite fiesta du jour euh, pour cet épisode 100 et euh, bah, comme j'y pensais comme ça, je me disais mais il y a 3 ans quand j'ai lancé le podcast, je n'avais jamais imaginé d'une part qu'il y aurait une centaine d'épisodes sur le podcast alors, je vais vous dire, en plus, je me suis planté dans la numérotation. Hein. On a déjà dépassé le numéro 100 depuis quelques épisodes, hein, mais je sais pas à quel combien on est né, donc je m'étais planté dans la numérotation. Et surtout, je n'avais pas imaginé le concept de hamster, de la communauté, etc. Et il faut le dire, hein, c'est que tous, ici... Hein, euh, vous discutez les uns les autres autour de la course à pied etc d'ailleurs souvent sans moi parce que je ne capte pas aucune des blagues que vous faites entre vous qui sont sur les cappuccinos etc je préfère le dire hein. euh, ça c'est euh, les discussions entre vous il y en a la moitié je les capte pas mais en tout cas ce qui fait super plaisir c'est de voir les discussions qu'il y a autour de la course à pied, du sport, des défis etc et c'est de ça dont on va discuter ce soir alors on va d'abord commencer par faire un petit tour euh, du monde Hein euh, de voir un petit peu où vous êtes. Alors, je vous demanderai juste de me dire votre prénom et de me dire où vous êtes et euh, comment vous courez, mais rapidement, d'accord Alors, puisque Sylvain, sur la répétition, tu ne voulais pas le faire en premier, eh ben c'est toi qui vas commencer. Et ensuite, on continuera à désigner. Tu diras qui est la personne suivante. Moi, c'est Sylvain. Euh, je suis en Californie expatrié. Euh, donc euh, voilà au niveau
4: des présentations le, la raison pour laquelle je me suis mis à courir c'était un défouloir, un échappatoire ma femme était enceinte et euh, accumulant de boulot, ben bah, voilà il fallait un, un échappatoire, c'était à course à pied ça ne demande pas beaucoup d'investissement au départ et après on découvre qu'il y en a plus et c'est comme ça aussi que j'ai commencé à découvrir les podcasts et à t'écouter, voilà en gros et ben bah, Diane, à ton
0: tour
2: bonsoir, salut tout le monde euh, moi je suis une auditrice de Norvège depuis euh depuis l'été dernier en fait, et euh, la course c'était une façon de recentrer euh, avec tous les événements euh, qu'on traverse, euh, se recentrer un peu, de reconnecter un peu avec, euh, avec soi-même et puis euh, par ce biais-là, euh, je suis grande débutante, euh, mais j'ai très vite euh, euh, découvert Kilomètre 42 et euh, je suis encore là aujourd'hui, voilà. Et euh, Lucie à toi. Bonjour,
3: donc moi c'est Lucie, euh, j'habite Le Havre. Euh, en fait moi j'ai commencé à courir euh, après ma, ma grossesse aussi avant accouchement pour euh, me remettre en forme et puis pour avoir aussi un, un moment euh, à moi. Et euh, finalement ben ça, voilà je, je cours maintenant pour euh, le plaisir, pour me dépasser et euh, voilà et j'ai un prochain objectif euh, courir un marathon donc euh, quand je serai rétabli et quand je pourrai de nouveau courir euh, correctement euh, voilà et bien du coup euh, Christophe à toi
0: et bien voilà à moi euh, donc ben, moi c'est Christophe euh, je suis dans l'Oise donc au nord de Paris près de Beauvais, et euh, j'ai commencé à courir parce que j'avais arrêté de fumer et que c'était pour moi la meilleure chose à faire une fois qu'on avait arrêté de fumer. Donc voilà, et c'est effectivement la meilleure chose à faire, <rire> je confirme.
1: Oui, alors c'est marrant parce que vous avez tous, euh, et nous avons tous, des parcours différents. Euh, Est-ce que vous vous rappelez du premier jour où vous avez couru Qu'est-ce que vous avez ressenti
3: hum, Oui, alors moi ça remonte à un petit moment parce qu'en fait j'étais encore euh, étudiante, donc, euh, c'était en 2007, ouais. Euh, et c'était... Euh, j'ai dû faire... Euh, courir cinq minutes et ça m'avait semblé... Enfin, euh, voilà, comme, comme pour tout le monde, je pense. Hein, euh, j'avais l'impression d'avoir couru pendant une demi-heure alors que j'avais couru que cinq minutes et j'avais dû faire, euh, je sais pas, 500 mètres euh, ou euh, voilà quelque chose comme ça. Mais, euh... Et sinon, après quand j'ai repris ma, après ma, ma grossesse... Euh, je crois que ouais, c'était. Je n'arrivais ouais, je, pas à, à, à courir plus de 1 ou 2 km en fait. Pendant longtemps, j'ai stagné. Mais au départ, c'est quand même difficile.
4: À euh, mon côté, pff, en tout cas au début, je pense que c'était vraiment l'ennui. Euh, je n'arrivais pas à prendre le plaisir à courir. Et vraiment, cette sensation d'ennui en, fait, en courant, de se dire pourquoi courir, c'est chiant. C'est peut-être un des trucs qui, qui a mis du temps à meurer de mon côté. Je me souviens aussi au départ, enfin, c'était à sermenté au niveau des, des baladeurs CD. Et j'avais acheté un, un baladeur CD avec euh, l'effet tampon, normalement, qui évitait le, les vibrations. Et en fait, j'avais le droit à 3 secondes de musique et 30 secondes de, de silence. 3 secondes de musique, 30 secondes. Donc ça n'a pas marché non plus. Et il, il a fallu. J'ai mis plusieurs années avant de me remettre à courir après ça.
1: Attends, et tu parles de quelle
4: époque, là euh, Celle que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. C'est ça que dit Hermano, je pense. Euh, non, c'est quoi, les années 80. 15, 2000 peut-être, dans cette période-là.
1: Oui, ouais, parce que moi aussi, j'en ai eu un baladeur CD, mais je comprends que c'était compliqué de courir avec. Hein. Puis ça devait être chiant dans la poche du short. <rire> J'avais un petit sac à dos, mais de toute
4: façon, ça n'avait pas marché. Donc, <rire> ça n'a rien à voir avec le téléphone, les montres ou autre de,
1: de nos jours. Christophe, vous vous rappelez vous de ce premier, euh, premier jour où vous essayez de courir
0: Ouais, alors je disais, oui... Euh... <rire> Je me, je me rappelle, quand je courais au lycée, c'était plutôt aisé, c'était un truc qui était assez facile pour moi. Et quand j'ai appris, justement, après l'arrêt du tabac, euh, catastrophe, les, les poumons qui brûlaient, les, les jambes qui étaient en feu après, après cette première sortie. Mais malgré tout, j'ai eu l'envie tout de suite d'y retourner parce que parce que j'avais ce désir de, de me dépasser encore une fois et puis et encore plein de fois par la suite. Quoi.
2: Pour ma part, c'était... Alors, il y a la première fois au collège où il y a les tours de piste absolument horribles, traumatisants. C'est le souvenir qui restait. Et la première fois que j'ai reposé l'été dernier, euh, c'était quand même différent, en fait. Euh, j'ai senti... Euh, c'était une minute pause, une minute, mais j'ai cracher mes poumons euh, c'était dur mais, euh, mais c'était quand même euh, là, on sentait la progression arriver vite c'était très différent de le faire soi-même que de faire ça à la place du collège
1: oui mais parce qu'il faut dire c'est que c'est vrai que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps qu'un prof de gym c'est qu'au collège vous êtes forcés à courir on avait tous été forcés alors moi j'étais sportif à l'époque c'était pas un problème parce que moi ça, ça m'amusait de faire des tours de pitch ou au foot etc mais c'est vrai que pour les moins sportifs c'était une euh, forcée et là, tout d'un coup, vous étiez volontaire pour courir, finalement. Vous dites bah, :« dites, maintenant, je vais m'y remettre, etc. Mais tu vois, j'ai envie de me dire, euh, l'envie le, euh, vraiment euh, que vous avez là comme ça, est-ce qu'elle a évolué depuis Oui, clairement. Euh, moi, de, comme je le disais au point de départ, c'est
4: euh, une maturité, en fait, de voir... Il y a encore de ça quelques années avant, justement, je me mette à quoi un... Je m'y suis mis en 2016, vraiment fin 2015-2016, et je voyais les gens et je me disais, mais enfin, j'avais entendu parler de cette drogue et d'être de, 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 de addict en fait, à courir, euh, drogue à courir, et je ne comprenais pas. Quoi. Et, euh, ouais, il a fallu une certaine maturité, une nouvelle approche peut-être, et d'y aller lentement peut-être, et de, de comprendre. Moi, ce qui m'a en tout cas vraiment permis de m'intéresser, c'était de comprendre la dynamique de la, de la course à pied.
3: Oui, c'est ça. En fait, euh, c'est pareil. Il euh, y, y a le plaisir en fait, euh, ressenti après certaines séances. Par exemple, euh, certaines séances de fractionner Il euh, y a des fois, euh, voilà, euh, avec des 30-30 euh, secondes, de... et, où euh, il ouais, y a un plaisir euh, en plus de, du but euh, qui est atteint l'objectif qui est atteint, et en plus, oui, c'est ça, maintenant, là, là, ça fait trois semaines que j'ai pas couru à cause d'une blessure, et c'est vrai que ça me, ça me manque, quoi, ouais. c'est ce, ce plaisir, en effet, de, enfin, voilà, ce bonheur d'être peut-être un peu rouge écarlate parfois, mais de, de sentir qu'on s'est ben, qu fait du bien aussi, et qu'on a, qu a passé un bon moment, et si en plus euh, le paysage euh, est euh, est avec nous euh, voilà de de courir lever du soleil ou euh, avec un temps superbe moi voilà quand je, je cours au bord de l'eau euh, c'est vrai que c'est on parle parfois de, de pleine conscience de courir en pleine conscience et c'est vrai qu'il y a des moments comme ça où où c'est comme quand on voilà, quand on a médité ou enfin c'est c'est vraiment un état euh, top quoi pour euh, il n'y a qu'avec la course à pied que, que je peux ressentir euh, vraiment ça. Enfin, en matière de sport, j'entends. Et euh, non, c'est... Oh, c'est vrai qu'on devient un peu euh, addict et dépendant euh, à ces sensations-là. Et c'est quand, euh, finalement, on ne peut plus courir qu'on se rend compte à quel point euh, c'est
2: top, quoi.
1: Diane, toi aussi, tu, euh, tu sens ce côté un peu... Euh, tu te dis, euh, pleine conscience et tout
2: Ouais, surtout que... En ce moment, en plus de ça, il y a les petites fleurs qui sentent bon et courir en ayant tout le bon air et tout ça, c'est hyper agréable. Et en même temps, euh, on découvre que c'est tout un art. Enfin, euh, pas, on peut pas seulement s'y mettre comme ça. C'est ce que j'ai appris euh, par la force quelque part et dans la douleur un peu. Euh, il y a tout un art autour, en fait, la préparation, les échauffements euh, et puis aussi apprendre que courir lentement, c'est bien, en fait. Et euh, Ça me convient vachement bien en plus. Donc, euh, mettre ça à son avantage, c'était euh, c'était aussi quelque chose que j'ai découvert euh, auquel je ne m'y attendais pas. Moi, enfin, je ne m'y attendais pas du tout en fait. Il y a toute cette structure à faire autour, hyper intéressante, qui te force à te discipliner un peu et ça euh, bah, c'est euh, bien.
1: Et <rire> Christophe, toi tu euh, ta pratique parce que toi tu finalement tu, tu remplaces la cigarette par la course, mais devenu addict
0: à la course mais carrément mais carrément euh, et euh, je suis passé d'une sortie par semaine d'un quart d'heure et encore un quart d'heure c'était c'était des grandes sorties déjà à l'époque euh, des sorties maintenant d'une heure trente une heure quarante cinq voire deux heures parfois et, euh, et trois sorties par semaine et euh, ouais non je peux pas m'en passer effectivement et, euh, j'ai fait une coupure euh, en février parce que j'étais énormément fatigué et euh, sincèrement, ouais, comme le disait Lucie ça, ça a été hyper compliqué d'arrêter c'est euh, ouais, euh, quelque chose qui est, euh, qui, est vraiment, euh, qui est vraiment important et équilibrant euh, dans la vie pour moi en tout cas là.
4: je rajouterais juste un dernier truc, je pense que quand tes proches te disent, va courir parce que tu nous enquiquines, je pense que c'est vraiment, vraiment un point où on se dit c'est bon, c'est dedans, quoi. on est dedans <rire>
1: C'est ce que j'allais vous dire parce que j'avais eu euh, il n'y a pas longtemps, je ne sais plus à qui j'en ai parlé, qui disait qu'il bah, y a des moments quand il. Euh, c'est pas qu'il devenait presque insupportable, mais euh, c'était il y a un moment donné où euh, les proches, ils sentent quand même qu'ils vous dire eh, vas-y, va courir, quoi, ça, 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 ça va nous faire de la tranquillité à nous aussi. Ils vous l'ont ils fait ça Oh oui <rire>
3: <rire> Oh oui, euh, oui j'ai déjà eu des petites remarques comme ça. Euh ou ma fille euh, ou mon mari, euh, mais dis donc euh, ça fait longtemps que tu t'es pas allé courir là euh, tu <rire> je, je crois qu'il faut que tu y ailles ouais non non c'est c'est euh, ouais, c'est oui, oui c'est sûr que euh, et puis ou bien c'est en revenant surtout qui se rendent compte à quel point ouais euh, on voilà on est on est plus apaisé enfin je suis plus apaisée et euh, c'est oui c'est vraiment pour un pour un équilibre et euh, et euh, ouais c'est c'est je pense que
2: les, les, les proches s'en rendent compte de ça quoi. Là, tu rentres cette meilleure humeur as plus de patience parce que tu t'es déchargé et euh, la famille est contente comme ça
0: ouais. ah, pareil pour moi en fait ouais, c'est ça c'est euh, tu m'agaces, va courir ça va te faire du bien euh tu seras un peu moins chiant. C'est vrai que quand on a, on a des, 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 des semaines de travail, des fois, parfois un peu compliquées, euh, euh, rentrer, euh, et, et voilà, si on ne sort pas, ça ne va pas aller, on le sait. Euh, c'est vrai que ça, ça modifie particulièrement l'humeur d'aller courir. Hein.
3: Et souvent, c'est ce que je dis, c'est qu'en fait, on ne regrette jamais d'être sorti courir. Euh, on, peut tout, on peut regretter de ne pas être sorti courir, mais je crois que... Parfois, quand je lisais ça euh, sur les réseaux sociaux ou bien dans, dans les, les revues, euh, de dire euh, oui, même si vous vous sentez un peu fatigué, sortez courir. Et, et quand, voilà, on, quand on est débutant, on n'a pas forcément envie. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où, où l'envie, le, elle, elle vient aussi avec la course à pied. Et c'est clair que moi, c'est ce que je dis aussi. à, à... Après, ouais, c'est vraiment... Un un état d'esprit et, et ça joue vraiment aussi pour la, la santé mentale et physique en fait que l'activité enfin c'est là qu'on se rend compte que l'activité physique c'est super important et, euh, et c'est fait voilà c'est pour ça que enfin c'est pour ça que moi ma vision de la, de la course à pied maintenant c'est vraiment pour euh, pour se faire du bien à la tête pour se faire du bien au corps évidemment mais il euh, n'y a pas forcément euh, le, le, la recherche de la performance, en fait. Euh, mais c'est vraiment un, voilà, un état d'esprit, un équilibre à trouver. Et, euh, et c'est ça qu'il qui faut vraiment arriver à, à développer et à populariser aussi, en fait.
1: Est-ce que vous avez l'impression d'être devenu des ambassadeurs de la course, un peu euh, auprès de vos proches, de votre entourage, vos collègues de bureau, peut-être, ou je ne sais pas quoi Parce que c'est des messages, des fois, que je reçois. Euh, de certaines personnes qui au beau début ne me comprenaient pas puis là ils viennent courir avec moi euh, vous en avez converti autour de vous là, des gens là
2: même à mon niveau tu vois en postant euh, les résultats sur Instagram après les sorties euh, j'ai réussi à recruter une, une personne quoi. en plus une personne que je n'avais pas vue depuis euh, des années suis dit ah tiens tu cours euh. <rire> et euh, voilà quoi, euh, ça a permis de trouver euh, des comp un compagnon de course déjà et puis ouais tu as des réactions euh... Je vois que euh, certains, ils sont peut-être un peu envieux aussi, parce que, ouais, tu que tu peux voir et eux, oui, ils sont devant, euh, devant l'écran d'ordi. Euh, euh, c'est marrant. Donc, euh, même à, <rire> à mon niveau, quoi, ça me fait rigoler. Euh, ça fait boule de neige, ça, il n'y a, y a pas de doute, quoi, de, de partager ça avec les autres. C'est bien. Mmh, moi,
3: j'ai, c'est vrai aussi, bah, j'ai recruté ma sœur qui, euh, qui, qui euh, maintenant euh, est motivée on a fait le sommier euh, de Paris connecté d'ailleurs toutes les deux euh, euh, et c'est vrai que c'était un, un bon moment de, de partage et euh, dans ces temps de, de pandémie c'était bien de, de partager et que finalement même si c'était à distance euh, comme ça ce, ce genre de, de, de course de se passer le relais et c'est vrai qu'en fait, euh, bah, je sais pas, dans mon ouvrage, peut-être que j'ai une certaine passion quand j'en parle, mais les gens ils disent Ah ouais, mais ça a l'air trop bien quand t'en parles, ah non, mais moi je vais m'y mettre et tout. Et en fait, c'est ça, c'est, euh, c'est, et j'ai, oui, j'avais un petit groupe là, un, un petit moment, enfin, j'essayais de les motiver, et, euh, et ça a marché, et il euh, y en a qui, qui ont vraiment aimé. Mais ouais, c'est, après, je pense que pour les, enfin, moi je parle enfin je suis une femme donc je peux parler aussi parce que j'en parle beaucoup plus avec, euh, avec des femmes qu'avec des hommes mais je pense aussi que certaines femmes se mettent beaucoup de barrières et du coup quand elles voient que voilà je travaille que j'ai une vie de famille et que pour, pour autant ben, j'arrive euh, à aller courir de à trois fois par semaine ou à aller participer à des courses des semi-marathons et tout ben, du coup euh, et que je ne me prends pas forcément la tête pour le, le chrono c'est euh, il y a une certaine barrière en fait finalement qui qui euh, qui, se, qui est franchie avec ça et elles se disent bah, pourquoi pas moi quoi et euh, et après euh, j'ai une petite anecdote là-dessus euh, euh, donc en 2020 en, quand il y avait encore des courses il y avait le 15 km du Havre et il euh, y avait une personne qui avait fait un qui s'est inscrite en fait euh, pour les 5 km de marche, parce qu'elle se disait « Non, mais moi, le chrono, euh, je ne veux pas finir dernière » et tout ça. Et moi, je m'étais inscrite aux 15 km donc euh, c'était trois boucles. Et euh, à la fin de la, la première, elle a dit « Ah non, mais euh, c'est tellement bien de courir avec vous, euh, je, suis, je, vais, allez, je repars pour une deuxième boucle ». Et finalement, elle avait réussi à courir 10 km euh, en se moquant totalement du chrono, et euh, franchement… Euh, voilà, c'est c'est pas enfin on a, on pas non plus un fait un on avait dû courir 10 km en 1h10 ou 1h15, ce qui est totalement correct. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus forcément des records, mais voilà, c'est c'est ça aussi, je pense que euh, voilà, il y a peut-être parfois des personnes qui se mettent beaucoup de barrières et euh, et oui, euh, bon, en toute modestie. Euh, bah, je j'essaye moi de, de 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 leur montrer que même si on court un peu lentement on peut courir et euh, et je pense qu'avec grâce à à toi euh, grâce au podcast grâce à cette communauté ben bah, il y a cet esprit aussi qui commence à se à se développer beaucoup plus et euh, voilà dans la dans la bienveillance dans le partage et euh, et ça fait ça fait du bien quoi voilà, c'était le petit. <rire>
1: mais je te remercie parce que quand je réfléchis un petit peu, des fois je disais, mais il y a plein de gens qui n'osent pas courir, en fait, parce qu'ils disent, ouais, mais je vais il y a des moments où je n'arrive pas, puis je cours doucement, et puis les autres ils vont me regarder, etc. Euh, passer ce cap, et puis, euh, alors chez les femmes et chez les hommes, on n'a peut-être pas le même esprit par rapport à l'ego, etc. Parce que je suis sûr que euh, ils disaient rien les deux gars là, pendant ce temps-là, là, mais. Ça, ça les titille des fois aussi, tu sais, de, des fois on se traîne, hein non mais je, je vois Sylvain qui qui, qui qui fait un peu la, la, la mimique, mais tu sais des fois, on, on, moi je, sur des courses, et je vais le dire très honnêtement parce que j'ai déjà dit plusieurs fois, mais des fois je me fais me fais prendre des fumées par des femmes comme ça qui passent à côté, qui font les montées quand moi je suis à la ramasse totale, etc. Il et y en a qui sont vexés par ce truc-là en fait, qui pas courir, qui disent oui mais je vais finir dernier des courses et tout. Et en fait, le principal, c'est déjà de commencer à bouger, à courir. ah Non, moi, ça ne m'arrive pas un peu, puisque je suis toujours
4: premier, donc il n'y a pas de souci.
1: Ah oui, mais oui, toi, tu es toujours premier, mais c'est vrai que... Mais toi, en plus, tu es un coureur technologique, toi. Non, désolé, désolé, on va, on, va, on va remettre la
4: vérité en place. Je suis loin d'être premier, ça, c'était vraiment le... justement pour, pour comment faire l'orgueilleux, orgueil, le prétentieux, mais c'est loin d'être le cas. Ah euh, Non, ouais, il euh, n'y a pas... Je ne pense pas de, de mon côté, en tout cas... Dans un sens, moi j'ai pas le problème du genre on va dire, euh, moi ce que je vois plus dans les, les courses, c'est quelqu'un de plus âgé qui me dépasse ça m'est déjà arrivé, et alors là je sais que tu l'as raconté ton expérience ouais. l'année dernière si je me souviens bien, ouais. et là ça te fout une claque en te disant t'es supposé courir moins vite parce que t'es plus vieux que moi, et t'es en train de me foutre une... voilà, t'es en train de m'en mettre une bonne quoi, et bon je pense que ça, ça a été euh, en courant c'est ce qui a été le plus difficile, quand tu vois les petits genoux, c'est sûr que c'est dur, mais bon, bon après faut dire que Justement, tu te dis, ah bah, je suis plus âgé, donc tu te réconfortes, mais ouais, mais quand tu vois que as quelqu'un qui a, qui a 10 ans de plus que toi, ou même encore plus, et qui te dépasse, là tu te dis, bon mon gars, il faut peut-être que tu t'entraînes quand même un peu plus sérieusement,
1: parce que tu es loin, quoi. Et Christophe, toi, ça t'arrive, ce truc-là de te dire, oh là là,
0: non, non, non. Euh... Très honnêtement, en fait, j'ai je ne pense pas regarder le, le, la course à pied par le, par le regard de la performance pas j'ai pas cet œil-là sur, sur cette pratique. Enfin, voilà, bien sûr, j'ai ce désir de m'améliorer, hein, d'être meilleur chaque fois, mais euh, et me faire doubler, façon je me fais souvent doubler, soyons clairs. Voilà, je suis un pouvoir lent, je le sais, je l'assume, et, euh, et ça ne me gêne pas, a fortiori. Ce euh, voilà, euh, n'est voilà, pas embêtant que ce soit une, une fille qui me double, que ce soit une personne âgée qui me double. L'important, c'est que les, les gens soient en mouvement, Hein, euh, voilà donc je suis en mouvement et les gens euh, qui me doublent bah, sont meilleurs en mouvement que moi mais <rire> voilà le le, le truc est là c'est que bah, on prend son pied dans la, la, la pratique quelle que soit la, la performance et puis euh, voilà le jour où j'aurais décidé de, de regarder par le, le côté de la performance euh, et de de faire des courses et des résultats bah, j'envisagerai la course autrement est-ce que vous
1: avez euh, parce que bon euh, Lucie oui tu l'as dit tu mets des dossards t'inscris à des courses etc euh, mais est-ce que vous tous vous, avez parti vous participez à des courses alors euh, bien sûr c'est l'année 2020 2021 c'est un truc un peu particulier mais est-ce que par exemple vous attendez de voir un dossard de pouvoir raccrocher un dossard ou pas ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez jamais fait c'est quelque chose que vous avez envie de faire mais qui vous fait un peu peur comment vous voyez un peu les courses euh, vous comment vous, vous voyez ce truc là les là courses c'est une motivation je pense que dans un sens un ça
4: te permet quand même de te mettre un gros objectif ce qui te motive à sortir des fois tôt au matin ou tard le soir après une longue journée. C'est ce qui te motive. Enfin, je dirais, j'allais dire tout à l'heure aussi, il y a une autre motivation qu que de ma part j'ai trouvée grâce à, bah, au podcast que tu as fait, mais aussi au groupe où tu as monté derrière. C'est justement enfin, ce groupe des hamsters, après ce qu'on qu partage aussi avec le cappuccino, on se motive l'un l'autre. Je prendrai l'exemple de Diane qui, qui suit un programme depuis sept semaines et indirectement, euh, chacun son programme, chacun sa vitesse. Mais le fait d'écouter quelqu'un qui le suit qui va sortir je te dis bon, bah, allez, moi, c'est pareil, quoi. Et, euh, et c'est vraiment des motivations. De mon côté, j'ai déjà fait quelques courses. Là, je, je suis en train de titiller pour euh, un semi-marathon. Je reste de l'ordre du semi-marathon pour le mois de novembre. Euh, et puis, euh, voilà, quoi. Le, le marathon, le jour de mes 42 ans, peut-être aussi, ou en tout cas, l'année de mes 42 ans, ça, je copierai quelqu'un sur cette idée, mais j'ai encore, encore un petit peu de temps avant que ça arrive. Pas trop longtemps, mais... Donc, pour le moment, je me,
3: je me focalise sur le, le semi. Euh, moi, j'avoue que... C'est vrai que moi, j'ai repris la course à pied après la naissance de ma fille, par exemple, pour ma... enfin, pour, euh, avec euh, comme objectif de courir la Parisienne, euh, qui était une non-quiet course de 6 km euh, C'est vrai que moi, les, les premières années, euh, même mon mari me disait que j'en faisais trop. Quoi. Bah, comme j'habitais Paris, c'était facile. Il euh, y avait une course... Euh, entre janvier et mars, il euh, y a facilement une course par, par semaine, en fait. Fais... Alors, moi, je ne les faisais pas toutes les semaines, mais il y a chaque arrondissement aussi à ses courses. Donc, c'est 10 kilomètres. Donc, euh, voilà, on peut facilement en faire une, euh, voilà, tous les 15 jours ou tous les mois. Et c'est vrai que, euh, voilà, il y avait, au départ, euh, <rire> c'est un peu comme dans un jeu vidéo, quoi. C'est amasser euh, les médailles euh, <rire> et montrer et tout. Et après, euh, c'est vrai que, par exemple, pour le semi-marathon, euh, là, la motivation, euh, ben, c'était vraiment plus personnel. C'était parce que j'ai une amie, euh, ma, ma meilleure amie qui, était, euh, qui est décédée. Et on avait pour objectif euh, de courir ensemble le semi-marathon de Paris. Et du coup, euh, voilà, c'était en octobre 2015 et je courais à l'époque entre 2 et 5 km. Et du jour au lendemain, donc, euh, je me suis inscrite pour le, euh, le semi-marathon de mars 2016. Et donc, je me suis lancée dans ce programme-là et j'ai fait des... Voilà, j'ai progressivement... je suis passée de 2 km à, à 21 km en l'espace, donc de, de pas beaucoup de mois, de 4 mois. Et là, ça a été aussi un, un déclic pour moi. Et, euh, et en fait, maintenant, les semi-marathons pour moi, et surtout semi-marathon de Paris, par exemple, c'est vraiment... Il euh, y a... Voilà, c'est une motivation, et puis c'est aussi rendre hommage euh, à mon ami euh, à ce moment-là. Et là, euh, pour le marathon, euh, j'avoue que la motivation, bah déjà c'est le marathon, et la motivation supplémentaire, et là c'est un petit, euh, une petite dédicace, c'est de pouvoir le courir avec, euh, avec Redouane,
2: mm.
3: un de tes invités euh, de ton podcast. Et ça c'est vrai que voilà lier l'objectif euh, vraiment de dépassement de soi, du euh, personnel, et en même temps, de pouvoir partager ça euh, avec, euh, avec d'autres personnes et non Red One, c'est vrai que c'est ça qui me motive là actuellement pour reprendre euh, à, à un niveau correct pour pouvoir pas, courir le marathon euh, quand il aura lieu, j'espère en, en octobre prochain.
1: Oui, il faut croiser les doigts hein, parce que puis Red One il a fait des progrès en course. Euh, J'ai vu l'autre jour ses vidéos, fr franchement... Euh il euh, faut, faut saluer parce que euh, moi, moi aussi j'aurais bien envie de faire le marathon de Paris avec lui en fait parce que euh, moi je cours pas euh, ce que je disais, euh, je, je vous disais tout à l'heure ma fille court plus que moi hein, quand je fais 8 fois une minute je suis content euh, j'ai fait 15 fois une minute le jour euh, en sandales je dis waouh ça y est je suis revenu presque un coureur etc euh, mais c'est vrai que cette histoire de, de course, moi je m'étais rendu compte euh, que euh, quand je mettais des courses à mon programme et eh ben ça me motivait plus pour aller courir pour euh, avoir un objectif, une organisation, etc. Et que cette année où il n'y a rien, et ben, des fois, il euh, y a des trucs qui sautent plus facilement parce que je me dis, ouais, mais c'est pas grave, t'as rien à préparer, tu t'en moques un peu, ça reviendra, etc. plus tard, et, et tout. Euh, Diane, je ne sais pas si toi, tu envisages de faire des courses.
2: C'est une bonne question parce qu'au départ, euh, le but, ce n'était pas de mettre des dossards, Quand Comme j'ai commencé, c'était euh, améliorer l'endurance, mais pas regarder le, le chrono, quoi. La force euh, d'être avec cette communauté et d'entendre le plaisir que certains prennent à participer à des courses, à entendre les préparations, à suivre les préparations des autres euh, au fur et à mesure, euh, ça donne envie quand même. Donc, euh, euh, je me disais, ouais, dans deux ans, j'aurai 42 ans et peut-être que je pourrais viser un marathon, j'en sais rien. Ça, ça m'a inspiré aussi. Mais euh, le 5 juin, là, on a un semi qui s'arrange. Bon, ce ne sera pas pour moi cette année. Peut-être l'année prochaine. Je sais pas, mais euh, à voir si je tiens au niveau de l'entraînement là, c'est euh, peut-être en envisageable.
1: Waouh Alors là, alors là sur ces bons mots, tout d'un coup, quand on parle de compétition, voilà que débarque Hermano, oui. Alors ça, c'est un truc, ça c'est incroyable, Hermano, Un peu en retard. Tu arrives avec, allez, euh, 30 minutes de retard, mais ça c'est pas grave. Mais c'est pile. Vous avez remarqué quand on parle de compète, on a le compétiteur qui arrive comme ça, là, tout chaud, je suis sûr qu'il est chauffé. Euh, je suis sûr qu'il va nous dire qu'en plus, il est inscrit à une course. Je suis sûr qu'en plus, il va nous dire qu'il a, il a trouvé une course à laquelle s'inscrire. Bah tu sais bien que je suis inscrit à une course et celle à laquelle tu fais défaut. Bon c'est vrai. Mais c'est pas de ta
5: faute, c'est pas de ta faute, c'est pas de ta faute. Et puis euh, et puis euh, non c'est tout pour l'instant, c'est la seule course à laquelle je suis inscrit.
1: Euh, mais c'est vrai que on devait participer normalement au swimrun euh, en édition ultra. Hein. Bon là moi je suis euh, déjà que je savais pas nager, maintenant je sais même plus courir. Donc c'est pour repasser comme ça. Non mais c'est vrai, disons-le. Euh, bon, Hermano. Alors, il faut le dire parce que c'est vrai qu'on a commencé, on a fait les présentations. Mais toi, tout le monde te connaît, Hermano. On sait que c'était le dauphin luxembourgeois, hein, donc il n'y a, a aucun problème là-dessus. Euh, on parlait des courses, on disait à quel point ça nous motive ou ça ne nous motive pas
5: Je serais bien mal placé de te dire que ça me motive vraiment parce que ça fait beaucoup, ça fait quelques temps que je n'ai pas fait de course et puis euh, sur l'année prochaine, je je m'oriente pas vers une course avec un dossard, je m'oriente
1: ah, plutôt vers un off. Et oui, avec ton projet. Et Christophe, toi en fait, alors on n'a pas parlé, tu fais des courses, tu ne fais pas de courses ou, euh, ou tu fais des off peut-être ou tu te lances dans des défis à toi
0: pas encore. Euh, J'ai pris mon premier dossard qui sera virtuel pour, euh, pour Basket au pied, euh, qui, est, euh, qui, a, qui nous a été présenté par Laurie, une des hamsters euh, du, du Cappuccino également. Et euh, donc euh, ce sera un premier, euh, une première course avec dossard pour moi. Après, euh, je pense en prendre d'autres. Il y a des courses qui me font rêver. Donc euh, bon, pour ça, je crois que c'est un peu mort. Mais euh, j'ai bien envie de me faire, par exemple, une Paris-Versailles ou quelque chose comme ça. Il ouais,
5: y a des trucs sympas en région parisienne.
3: Oui, Paris-Versailles, euh, c'est vrai que c'est un de... Moi, je l'ai fait une fois et c'est vraiment une course. Euh, franchement, dans... dans toutes les courses parisiennes, euh, s'il y en a une à faire, euh, c'est celle-là parce qu'elle est magique euh, de partir de Paris, euh, la Côte de Garde et arriver après euh, au château de Versailles. Euh, rien que d'en parler, je mets les étoiles plein les yeux et euh, ouais, c'est franchement un bon choix, Christophe.
5: La seule année où je devais la faire, elle a été annulée et c'était pas l'année dernière.
1: <rire> Paris-Versailles, est-ce qu'il la fonce année 31 octobre 2021
0: Allez, euh, tu te sens chaud là pour le faire Pourquoi pas S'il y a un hamster pour m'accompagner, je serai preneur.
1: Allez, on peut on peut en faire une, une course des hamsters
5: Non, elle est pas...
3: Je qu'elle était annulée. Euh,
1: en fait, je ne suis pas certain qu'elle soit maintenue ou pas. Hein, ça sera regardé.
3: Non, non, j'ai l'impression qu'elle est annulée. J'avais reçu un mail euh, fin avril qui disait qu'elle était annulée cette année. Normalement, euh, Peur de. Euh,
1: euh,
3: au niveau financier, ils préféraient euh, ne pas la faire, je
0: crois.
1: Oui, effectivement. Alors, ils l'annoncent le 25 septembre 2022. Euh, ce qui te laisse, Christophe, finalement, un an de plus pour, euh, pour être prêt pour cette course-là. Faire. Moi aussi d'ailleurs, en passage, hein, si tu devais y aller, ça me laissera un peu plus de temps pour être, pour être
5: prêt. Bon, ça, te fera, ça te fera un objectif Bertrand pour l'année prochaine, mais euh, il me semblait que l'année prochaine, tu étais plutôt partant
1: pour l'Ultra. Hein J'ai pas entendu. Euh... <rire> <rire> Et non mais après, je sais pas, franchement, j'en sais rien, c'est vrai, après moi l'objectif, je vous rappelle, c'est l'Ironman 2023. Donc, l'an prochain, on sera en 2022. Donc, il va falloir que je commence à, à nager un petit peu. Il euh, n'y a que si je me laissais tenter par des différents trucs, etc. J'en sais rien. En fait, je me dis peut-être qu'on pourrait faire le tour du monde. Aller voir euh, Diane pour courir un trail. Aller voir Sylvain pour courir. Euh, euh, je ne sais pas d'ailleurs ce qui se court en Californie, Sylvain. S'il y a des trails, de si la course sur route, c'est quoi qui se court le plus Je crois que le... c'est un peu difficile à voir. Parce que je suis quand même dans une zone où il y a moins de courses hein,
4: en général. Il faut plutôt quand même partir aux alentours. Quand je dis aux alentours, c'est deux heures à peu près, plus ou moins de route. Euh, donc, je pense quand même que le trail amasse plus de monde, parce que c'est peut-être plus orienté vers la famille, dans le sens, tu peux aller avec tes gamins et tout. Euh, mais bon, euh, je sais que par exemple... Le... Le marathon, le semi-marathon San Francisco est bandé, celui de Los Angeles aussi. Donc, euh, ouais, j'aurais tendance à penser que ça sera un peu l'effet trail aussi.
1: Alors que chez Diane, en Norvège, il y a des trails. C'est incroyable. Quand on regarde les trucs, il y a des distances, il y a des montagnes, etc. C'est à l'air chouette de courir là-bas quand même. Hein
2: c'est pas pour rien. Je me dis que Kylian Jornat a déménagé là-bas, en fait. Parce que c'est un vrai terrain pour les amateurs de... <rire> de trail. Il y a tous les types de dénivelé et ça, a deux pas de des villes, des campagnes, peu importe où on est. Par exemple, le semi-marathon dont je parlais là, qui est le 5 juin, en fait, on un... appelle ça un semi-marathon, mais il est en montagne, en fait, c'est une course de trail. Donc, la plupart des, des courses, ce n'est pas sur route, c'est sur les sentiers. C'est
5: vrai qu'avec un peu de chance, si on vient chez toi, bon, ça fait un peu loin, mais ce serait bien de réussir à croiser Kylian, ça pourrait être sympa.
1: Le seul problème, c'est qu'Armano, quand il va venir en Norvège, c'est à la nage. Alors... Euh... <rire> Écoute,
5: euh, maintenant que je vais me lancer dans le swimrun, j'espère bien qu'un de ces quatre, j'arriverai à aller à Otillo Par contre, il va me falloir un, un partenaire de course.
1: <rire> eh bien, ça ne sera pas moi. Euh... <rire> en tout cas. Euh, tu d'ailleurs, tu fais du trail, Lucie, ou tu fais que de la route euh... Euh,
3: Pour le moment, euh, je fais que de la route. Euh, j'ai fait aussi une randonnée l'été dernier et du coup, euh, ça. Bon, je, je sais pas, peut-être pour. j'essaierais peut-être justement de faire un peu de la rando-course et, euh, et peut-être aller jusqu'au trail, mais comme j'ai des articulations au niveau des genoux et tout ça, un peu fragiles, euh, genoux et chevilles, euh, j'appréhende un peu. Donc. Euh, c'est euh, vrai que quand j'étais jeune, collégienne, je faisais des crosses donc j'aime bien aussi courir dans la forêt puisque au Havre on a la mer mais on a aussi des, des superbes forêts et c'est vrai que c'est agréable aussi mais j'avoue que j'ai n'ai jamais osé me lancer sur un trail pour le moment. Mais peut-être qu'un jour, euh, ça... j'y passerai. Et puis j'ai entendu dire que c'était sympa, sympa aussi le trail. Pour... c'est une autre manière de courir en fait. Donc euh, pourquoi pas. Euh, si l'occasion se présente... Euh... Pourquoi pas, ouais.
1: Et puis il faut le dire, hein, c'est que sur les régions, il y a des trails qui sont finalement plus de la course sur des chemins assez larges, où il n'y a pas trop de montées, il n'y a pas trop de trucs escarpés, etc. Parce qu'un trail entre les Alpes et un trail entre la Bretagne ou euh, la Normandie, on ne peut pas dire que ce soit le même type de dénivelé, de montagne, de, de, de choses comme ça. Non, mais c'est vrai. Et euh, donc on a des parcours totalement différents. Et même moi en Auvergne, je peux vous garantir qu'il y a des trucs qu'on appelle des trails, c'est de la course sur chemin un peu large, vous voyez, des choses comme ça. Mais qui change un petit peu des routes, qui change un petit peu des parcours, etc. Bon, ils nous mettent une petite cote, ils nous mettent un peu de parcours, mais ça peut être intéressant. C'est pour ça que je dis aussi, puis pour les articulations, l'un des avantages, c'est que c'est souvent des terrains plus souples. Contrairement à ce qu'on peut croire, que la route qui tape, etc. C'est pour ça aussi que ça peut être extrêmement intéressant. Tant qu'on est sur les courses, est-ce qu'il y aura un truc comme ça, là, qui, pour vous, vous fait rêver Comme euh, un endroit où vous avez envie d'aller en courir euh, une course que vous, avez, vous rêvez de faire, etc., un truc que vous, vous dites « Ah, ça, j'espère bien le faire un jour.
3: » Moi, euh, par exemple, euh, c'est le marathon de New York. Euh, c'est très bateau, c'est très cliché, mais euh, j'avoue que c'est vraiment quelque chose qui me tenterait un jour. Euh, J'ai vu plein de retours d'expérience, de des vidéos et tout. Et surtout, après avoir vu aussi le, le documentaire Free to Run, quand on voit comment ça a commencé et tout ça… L'esprit de la course, euh, enfin, voilà, c'est maintenant, même si maintenant, ça c'est beaucoup plus démocratisé et que ça n'a quasiment plus rien à voir avec le, le tout début. Mais je sais pas, c'est vraiment un, un lieu mythique. Euh, allez, pas pour mes 40 ans, mais peut-être pour... Euh, Ouais, peut-être pour mes 40 ans en même temps ou mes 50 ans, on verra au budget, budgétairement et
2: financièrement, mais ouais, moi, ça serait le même marathon New York. Le truc que j'aimerais bien faire euh, qui se fait beaucoup ici, en gros, on n'est pas... Euh... J'habite dans une ville qui s'appelle Bergen et on n'est pas un véritable citoyen de cette ville si on n'a pas fait une course. Et c'est euh, des escaliers qui ont été refaits par des sherpas. Récemment, il y a un dénivelé de... 300 mètres, un truc comme ça, euh, et c'est euh, ouais, une course qui se.
5: Ah, c'est du kilomètre vertical.
2: Enfin, ça se monte en 40 minutes quand on monte tranquille, mais euh, les plus dingues, ils font ça en 9 minutes, quoi. Alors, c'est censé le faire en courant. <rire> Participer à ça, déjà, pas. En... je crois que le record pour les femmes, c'était 12 minutes. Mais ça, ouais, ce serait peut-être le, le premier truc sympa à faire, euh, dans le genre. <rire> c'est ça, c'est vertical. Hein.
0: Et Christophe Alors moi, le, le rêve, le rêve, mais il est inatteignable, le rêve, en fait. C'est une course qui me fait rêver, parce que, voilà, les paysages sont magnifiques. Euh, mais bon, voilà, c'est le grand rêve de La Réunion, cette fameuse diagonale des fous, avec... Euh... Avec ce, ce départ euh, de, de Saint-Pierre, enfin voilà, j'ai vu plein de reportages là-dessus. C'est démentiel et, euh, et voilà pour moi, pour l'instant, j'estime que c'est inatteignable. Après, qui sait jamais, il faut jamais dire jamais, voilà. <rire> Pourquoi tu juges que c'est inatteignable en fait euh, J'estime pour l'instant pas avoir le niveau pour euh, voilà. Bon après tout, tout se fait avec le temps, hein, bien entendu, mais euh, c'est une course qui est assez, euh, enfin il y a un nombre de d'inscrits euh, assez limité pour. Euh, pour les hors résidents de Lille, donc euh, je crois que c'est 1000, c'est ça. Si je dis pas de bêtises, c'est 1000 coureurs euh, hors, euh, hors population de Lille, donc euh, c'est déjà select, et voilà, euh, ouais, bon, une sacrée dose d'entraînement que j'ai pas encore.
5: <rire> ouais, tu sais, euh, ça ne veut rien dire, hein, moi je me souviens très bien que j'ai grandi avec un ami euh, dont j'ai toujours cru que les parents avaient toujours été coureurs, et en fait il m'a il m'a rappelé euh, il y a quelques temps qu'ils euh, avaient découvert la course à 40 ans et, euh, et euh, elle a fini championne de France, euh, vétéran de, euh, de, de marathon et de 100 km. Ils ont fait la diagonale des fous, ils ont fait la muraille de Chine. Donc, euh, un, il n'est jamais trop tard et deux, euh, ce n'est pas parce que tu crois que tu n'as pas de niveau maintenant que tu ne l'auras jamais dans, dans 10 ans ou dans 15 ans.
0: C'est rassurant, je te remercie. <rire> et euh,
1: Sylvain, toi, tu as un truc qui te fait rêver euh,
5: Le premier marathon actuellement, c'est vrai que
4: j'espère je, que ça sera. En tant qu'expatrié, tu vois, ça serait Paris. Je sais que c'est peut-être bateau de votre côté. Euh, mais bon, ça serait euh, le faire dans mon pays natal. Euh, ça, ce serait déjà un grand truc. Euh, après, je pourrais peut-être dire Boston encore, parce que c'est bon du point de vue historique. Euh, je sais... Enfin, j'ai eu l'opportunité, le... je ne l'ai pas faite. Euh, tout ce qui est pays froid, c'est vraiment mon, plus mon truc. Et, euh, je pense que ça serait... Euh, je sais qu'il y a un marathon en Patagonie.
5: Le mec qui vit en Californie, les pays froids c'est son truc alors qu'il vit en Californie où il fait 35 degrés au minimum en hiver. C'est ironique, hein
4: c'est ironique et il faudrait dire, ouais, je suis venu en Californie parce que j'ai eu l'opportunité de, de faire un, une mission en Antarctique, c'était vraiment le truc au départ, euh, mais bon ouais ça serait, de, ça serait de faire un marathon en fait en Patagonie euh, parce que il est vraiment les photos sont sublimes en fait, euh, le seul problème après que je dirais c'est pas à, pas à, un peu à ce que j'enseigne et tout, enfin c'est l'empreinte le, carbone en fait de, de faire retendeur de vol et tout pour simplement une course à pied. Bon, ça serait peut-être pour inclure dans un, peut-être des vacances ou autre, mais malgré tout, ça reste quand même assez assez polluant, quoi. Donc, euh... Avoir entre le rêve et la réalité.
1: Moi, bon, Hermano, tant qu'on est en ton rêve. Bah écoute,
5: moi, il y en a tellement des courses que j'ai rêvé de faire. Alors, il y en a une sur laquelle j'ai tiré un trait, c'est l'Ironman d'Hawaii, parce qu'on euh, ne peut toujours pas mettre de petits trous sur le vélo, donc ça me paraît difficile d'y aller. Euh, en swimrun, je l'ai dit tout à l'heure, au tilo serait sympa, mais au tilo, ça se fait en duo, donc il faut trouver un binôme. Et puis, euh, sinon, pour être plus sur les courses à pied, euh, J'étais à Boston en avril 2019 au moment du marathon où j'avais été rendre visite à ma sœur, euh, mais je ne courais pas parce que je venais de courir à Rotterdam et j'ai vu qu'effectivement, c'était une sacrée course. Alors, ma sœur m'a dit que depuis... 6 ans qu'elle est à Boston, tous les ans, au moment du marathon, il fait un temps dégueulasse, sauf l'année où il y a eu l'attentat. Euh, donc, euh, moi qui n'aime pas trop la flotte, je ne sais pas si finalement j'irai sur Boston. Mais euh, non, mais plus sérieusement, Boston est vraiment un beau marathon, euh, qu'on le vive de l'intérieur ou en tant que spectateur. Donc ça, ça me tente bien aussi. Et puis, euh, puis tant qu'à faire, euh, les 6 majeurs, quoi. Donc, euh, les 6 grands marathons. Paris, New York, Boston, Tokyo, et je ne sais plus les autres.
1: Ouais. Ah, tu veux ta médaille en fait, tu veux la grosse médaille avec les six majeurs hein, comme ça, hein. et ouais, et tout exactement. Non, mais c'est vrai. Et euh, non, mais moi je suis d'accord avec toi, Lucie. New York, je crois que c'est ce qui fait rêver la plupart des gens. Hein. Moi, le, moi, moi aussi, je vais le dire, c'est super bateau. Euh, Sylvain, je suis d'accord avec toi. Paris, ça se fait hein, franchement parce que c'est quand même une ambiance. Euh... Comme euh, même dingue j'en ai parlé avec une, une fille du club qui avait couru des petits marathons genre Guignon ou des trucs comme ça où il y a 300, 200 participants où court tout seul Paris quand t'as 50 000 personnes qui poussent c'est une ambiance qui est totalement différente et j'ai entendu beaucoup beaucoup de bien de Barcelone je sais pas vous mais on m'avait dit qu'il y a une extrêmement bonne ambiance à Barcelone
5: j'en ai entendu beaucoup de bien aussi ouais.
1: et euh, Lisbonne aussi où euh, il paraît que c'est vraiment un endroit qui est vraiment euh, remarquable hein, voilà mais après, c'est vrai que sur cette histoire d'empreinte carbone euh, et de pollution, euh, je sais que Diane, toi, tu es particulièrement sensible. Alors, un jour, on fera un épisode sur le sujet. Parce que quand même, il y a des trucs, hein, quand on regarde hein, en tant que coureur, on doit se poser la question de savoir si finalement, on n'est pas un peu des pollueurs. Hein.
5: Bah, J'en parlais encore euh, ce matin, je crois, où justement, on se disait qu'on n'entend plus trop parler de Kylian Jornet, en tout cas sur les courses. Mais effectivement, c'est parce qu'il a... Il a, il a compris que son empreinte carbone était un petit peu misérable quand le gars se, se bat pour la planète, mais qu'en réalité, il va courir des, des, des ultra-trails un peu partout autour de la planète. Donc, effectivement, c'est un peu le, le problème du coureur qui veut faire des courses plaisir, mais qui, qui traverse le globe.
1: Ouais, et puis Diane, moment, il y a des liens qui étaient intéressants. On en reparlera, mais finalement, on ne se rend pas compte. Nos textiles, nos, nos chaussures, nos... Enfin, en fait, on est, on est des pollueurs sur pattes.
2: Oui, parce qu'il y a l'aspect euh, prendre l'avion pour se rendre aux courses, mais il y a aussi euh, ce qu'on a sur soi, en fait, euh, qu'on utilise. Il y a, euh, en tout cas en Norvège, en Scandinavie, et, et je pense qu'il y a aussi il y a des études qui ont montré, euh, on a des ONG ici très sensibles à ça, qui montrent que les, euh, le plastique, euh, le, la gomme des baskets euh, qui s'échappent, ça crée des microplastiques qui finissent dans le ventre des poissons, euh, qui polluent les mers, et pareil, les fibres, des euh, euh, et des vêtements toutes ces matières qui sont imprégnées euh, pour rendre les vêtements imperméables ou, ou autre chose euh, c'est euh, c'est des gros polluants à la fois pour soi pour son corps mais aussi pour la nature parce que ça ne serait pas en fait les filtres et euh, ça il y a quand on achète ces produits là on n'est pas forcément informé bien sûr mais euh, ici euh, en Norvège c'est un sujet qui est très euh, comment dire très suivi parce que c'est un des pays au monde en fait on a le plus de ils sont très consommateurs de vêtements euh, outdoor mais oui, qui passe beaucoup de temps dehors, peu importe le, la météo, des gros consommateurs de, de ce genre de produits et donc euh, voilà il c'est un thème qui est très surveillé et qui devrait l'être euh, partout en fait
5: et du coup tu nous en avais parlé dans un cappuccino enfin dans des cappuccinos et euh, même pour faire du sport ils utilisent de la laine en
2: fait ouais, exact on a une marque euh, je sais pas si je dois citer des marques ici en tout cas je suis pas sponsorisée mais on a quelques marques de sport euh, norvégiennes je sais peut-être trouver en France ils qui sont euh, des tissus en laine euh, très fins comme euh, mon t-shirt, mais euh, tu mets ça été ou hiver, et en fait euh, l'été ça laisse passer la transpiration et l'hiver ça garde la chaleur, c'est vraiment une matière géniale en fait pour le cortex
5: le... bah, c'est le cortex quoi
2: ouais mais c'est une fibre euh... <rire> le cortex je sais pas vraiment quoi, c'est ça en fait mais euh, c'est une matière ici qui est. Euh, on a des usines locales d'ailleurs qui développent ce genre de produits et qui sont euh, vraiment super pour l'environnement et puis pour, euh, pour nous. Et ça se lave, euh, ça s'entretient très facilement. Enfin, c'est à tester.
1: J'ai lu des tests. Hein. Je ne sais pas si vous avez des produits fétiches. On va en parler on finira sur l'histoire des produits fétiches. Mais j'avais vu des gens qui couraient, notamment avec des chaussettes en laine. Alors que moi, je n'ai pas idée, mais euh, j'ai vu des gens qui couraient avec des, euh, y a des chaussettes en. Alors, je ne sais plus quelle laine, etc., qui sont super efficaces, mais même dans le chaud, en fait, pour courir dans le désert, etc., qui se sont rendus compte que c'était le meilleur, le meilleur équipement. Alors, c'est ce qui me permet de faire la transition directement à le faire avec l'équipement. Je, je suis sûr que vous avez, en tant que coureur, un espèce de petit produit fétiche. Ça peut être une marque, ça peut être dire ces baskets-là, je les adore, ce truc-là, je l'adore, etc je suis sûr que vous avez un espèce de petit truc comme ça, comme ça, enfin franchement, vous dites ça, j'adore quoi, c'est mon truc de coureur, à hein moi j'adore ce truc-là.
5: Moi, je n'ai pas de produit fétiche en fait, euh, J'ai pas de produit fétiche, j'ai mes petits, mes petits, mes petites tenues que j'aime bien mettre pour aller courir et donc que je nettoie régulièrement pour, pour pouvoir les porter assez régulièrement vu qu'en même temps quand tu cours tous les jours au bout d'un moment, ça commence, ça commence à être dur d'avoir cette tenue d'avance mais euh, mais non, je n'ai pas de, de, de vraie tenue fétiche. Par contre, j'aime bien avoir euh, mon matos euh, propre et, euh, et spécifique à la course à pied.
3: Hum, moi, j'étais en train de réfléchir. Euh, c'est un, un, un accessoire. En fait, moi, c'est mon, mon bandeau. Euh, bon, euh, J'en ai un au cas euh, que j'avais gagné d'ailleurs euh, sur un salon. Et là je me suis acheté un compresseur mais euh, c'est vrai que bon, euh, pour <rire> ceux qui ont la vidéo <rire> j'ai une chevelure assez, <rire> assez particulière et indisciplinée et c'est vrai que voilà, c'est mon c'est surtout ouais, le... le gadget un peu mais quand même l'accessoire sans lequel je suis un peu moins bien pour courir. Après c'est vrai que au niveau des des, des chaussures, enfin moi je suis très, j'aime bien le confort, donc euh, je privilégie c'est vrai le, le confort, euh, euh, enfin j'ai pas de marque préférée, mais, mais voilà, en termes de confort pour moi c'est ma, ma, ma chevelure, et donc c'est mon, euh, mon bandeau de course, voilà, ça c'est mon gadget, et si je l'ai pas le matin, euh, quand il faut aller courir,
5: je suis capable de... de... rebrousser chemin pour aller chercher le bandeau
3: Oui, et de passer trois, <rire> trois fois plus de temps à chercher dans mes affaires ce bandeau. que voilà, ne... C'est quand même quelque chose pour moi d'indispensable. Et en plus, euh, voilà, quand on habite au bord de l'eau, c'est avec le vent qu'il y a parfois au Havre, c'est mieux d'avoir <rire> ce petit bandeau. Voilà, C'est mon côté euh, très euh, comment dire superficiel mais très indispensable.
4: <rire> Sylvain, Christophe, vous avez un petit truc, vous Un petit truc qui... Petit, je sais pas si on peut dire petit, mais en tout cas, je me balade ouais, toujours avec une photo de mon, mon idole, mon modèle, mon héros, et je m'agenouille je devant, en fait, et... Euh... Voilà quoi, une photo d'Hermano à chaque fois que vous trouvez.
5: Je croyais que tu allais durer une photo de Bertrand.
4: J'avais envie de relancer le sarcasme après que tu mets sur l'histoire de la Californie et des pays froids parce que celle-là était bonne. Euh, je pense que, non, plus sérieusement, les shorts de compression. Je sais que on a eu beaucoup de discussions dans les cappuccinos, on parlait de nos petits problèmes. Et euh, on a quelques équipes, on a ce qu'on appelle les teams irritation et compagnie. Mais ouais, les shorts de compression en tout cas, ouais, c'est vraiment le truc euh, de mon côté en tout cas. Je 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 pourrais pas courir sans ça, on va dire. Et euh, on a parlé beaucoup de vêtements, chaussures, autres. Euh, et à un moment, on est arrivé à, à ouais, on n'a pas. Euh... Au niveau vestimentaire, quel était l'essentiel
0: Alors, moi, je réfléchissais pendant tout ce temps-là. Alors, vêtements, non, pas de j'ai pas de, de, de vêtements fétiches. Par contre, j'avoue que s'il y a un truc que j'oublie, enfin, j'oublie de recharger parce qu'il faut recharger, c'est mon casque Bluetooth pour écouter de la musique ou des podcasts. Et euh, c'est un casque à conduction osseuse. Je ne vais pas citer la marque, on s'en fiche, mais euh, je trouve que voilà, ça me permet de d'écouter quelque chose et d'être attentif aussi à mon environnement, parce qu'avec les voitures, ça peut être parfois dangereux. Et euh, voilà, je ne me vois plus faire une sortie sans avoir quelque chose dans les oreilles et, euh, et sans ce, sans, sans ce casque-là, parce qu'en termes de sécurité, il y a, il y a un gain fantastique. Quoi.
1: Je suis d'accord. C'est un truc sur lequel je suis en train de, de regarder un, un investissement potentiel. Euh, parce que des fois, j'avais enfin, dit, moi, ça fait... Euh... Sept mois, huit mois que mes écouteurs ont rendu l'âme. Et ben vous savez quoi Ils ont redémarré l'autre jour. Euh... <rire> Avant de leur dire, au moins de les jeter à la poubelle, je les ai rechargés. Je dis, ah, ils remarchent. Donc, on ne sait jamais. Euh... Mais c'est vrai que je suis d'accord avec ça. Euh... Ça fait partie des outils qui, pour les coureurs, plutôt que d'avoir les écouteurs où on n'entend plus rien, ça peut être intéressant. Surtout quand on fait du trail, où finalement, on se rend compte qu'il y a plein de trucs qu'on qu loupe les petits bruits des animaux, des petits, euh, tout un tas de petites choses comme ça. Euh, Diane, tu nous as pas dit, toi, si tu avais un petit truc fétiche, un petit... Euh, T'es découvert un petit truc ouais,
2: par la laine euh, légère, là, qui est indi en fait indispensable, parce que je pense avec le climat qu'on a ici. Euh, si je veux sortir, il faut que je me confronte au vent ou euh, <rire> vu qu'on est sur la côte aussi. Donc ça, c'est clair. Mais sinon, il y a un truc, je sais que ça va être fétiche le jour où je vais acheter, et c'est les lacets en silicone. J'en ai offert, j'en ai acheté à offrir. Mais euh, je sens que c'est le truc qui va me qui va vraiment me, me changer la vie, mais euh, qui ouais, que je vais bien apprécier, ça j'en suis certaine.
5: Mortel, c'est mortel.
2: J'ai hâte de, de tester ça.
1: Hermano, tu t'es passé au lacet silicone
5: ouais, ouais je suis passé au trabes, euh, euh, y a au tout début où tu en parlais, euh, avant, même que tu fasses le... avant même que tu fasses les épisodes de...
1: Ah, mais je savais pas Alors, je vais vous dire un truc, parce que quand même, c'est que pour Noël... Tu en as eu pour Noël ou pas euh, J'ai dû les acheter un peu avant. Ah non Ta fille m'avait demandé un conseil, de... une idée de cadeau de Noël, et je lui ai dit achète-lui des lacets silicone.
5: <rire> ah d'accord, euh, Voilà. Donc. Bah écoute, j'ai dû les acheter avant alors parce que du coup j'avais pris carrément le pack de 5 et euh, et donc elle a dû je pense chercher autre chose.
1: Bon et eh ben vous voyez comme quoi il y a des trucs comme ça, des petits trucs, mais je suis d'accord avec les lacets silicone, mais je vais vous dire un truc quand même, c'est que moi je suis en train, mes sandales, l'autre jour j'ai quand même découvert un nouveau truc, je dis oh, c'est quand même un truc incroyable. Et puis, euh, bah, moi, mon petit objet fétiche, c'est ma casquette. Alors, elle est totalement défoncée. Je peux vous garantir qu'il n'y a plus de visière, il n'y a plus rien. Elle pue. Oh, mais incroyable. Mais je ne sais pas combien de kilomètres elle a fait. Hein. Franchement, ça doit faire 4 ans, 3 ans, 4 ans que j'ai cette casquette. Elle, elle, elle pue. Enfin, même en la lavant, même en lui mettant. C'est euh, au marathon de Paris, j'avais gagné des petites boules de lessive qui sont censées sentir bon. Et ben, bah, même avec ça, elle sent la transpiration. Tellement j'ai fait des kilomètres. Mais si vous avez remarqué mes photos. Dès que j'ai remis mes baskets pour les courir après l'opération, j'ai remis ma casquette. Un, hein, fait partie des trucs. Et donc, voilà, moi, j'ai mon petit objet fétiche. C'est ma casquette. C'est comme ça. Euh, un jour, je vais la changer. Hein, parce que quand j'en aurai marre de l'odeur, que tout le monde me sente à distance, j'en changerai. Mais en tout cas, fait partie de l'objet fétiche. Bon, mes amis, sur ce, je vous propose quand même qu'on va faire une petite conclusion. Parce que ça fait une petite heure, là, comme ça, qu'on discute, qu'on papote, etc. Euh, on a donc parlé un petit peu de d'où on vient, quels sont nos grands projets, etc. Euh, J'ai envie de dire quand même euh, quelqu'un qui, qui court pas en ce moment, vous dites, enfin, on parlait tout à l'heure comment vous êtes un peu des ambassadeurs de la course, vous êtes devenu un petit peu des gens comme ça. Et finalement, qu'est-ce que vous dites aux gens autour de vous L'idée principale, parce qu'on en a parlé un petit peu, mais l'idée principale, vous dites finalement, si je courais pas. Qu'est-ce qui vous manquerait le plus si, quand vous courez pas ou si vous courriez pas Maintenant que vous êtes des coureurs, que vous courez régulièrement
4: je pense De mon côté, ça serait le... Enfin, il je... faudra peut-être une aide au niveau de la, de la traduction, à... mais ce qui s'appelle ici le me-time, c'est le temps, le temps pour moi, le temps à moi. C'est vraiment, je m'en vais une demi-heure, une heure, deux heures, ça dépend de l'entraînement. Et c'est vraiment le temps où tu es tout rien avec toi. Et pendant ce temps-là, il y a, y a... Personne pour t'interrompre et personne pour te… voilà, aux alentours. Et je pense que c'est vraiment ce qui fait que dans un sens, on, on revient… Enfin on a les endorphines peut-être, on a le côté physique, mais vraiment aussi mentalement, on peut écouter peut-être quelque chose, mais c'est vraiment… Ouais, est, on n'a rien qu'avec nous et dans nos pensées. Et ça, ça fait du bien.
3: Euh, oui, c'est ce que je dirais, ouais. Euh, prendre… Euh, ça permet de prendre du temps pour soi… Euh, dans un monde où euh, au final on est surchargé, où euh, on court toujours finalement après le temps mais bon pour tout caser dans, dans 24 heures au niveau euh, du travail, euh, de la, la vie euh, personnelle et tout ça et ça c'est un temps à part, c'est une parenthèse c'est une bulle pour soi et s'autoriser à prendre du temps pour soi c'est vraiment quelque chose d'essentiel et une fois qu'on y a goûté c'est vrai que voilà et puis découvrir aussi euh, la ville endormie euh, ou euh, voilà ces petits moments où on a l'impression d'avoir la, la ville ou le, le paysage rien que pour soi d'avoir un, un lever de soleil euh, sur la mer ou euh, et sur la plage où il y a vraiment personne voilà c'est des petits moments comme ça hors du temps et euh, ça pour enfin euh, voilà c'est vraiment magnifique
1: Diane, Christophe
2: Ce serait vraiment une occasion de rater, euh, non, pardon, ce serait vraiment raté plutôt, ce serait vraiment raté une occasion de, de, de se forcer entre guillemets à prendre soin de soi, en fait, et puis de reconnecter aussi avec, euh, avec l'extérieur, quoi, le monde qui, qui nous entoure de façon très brute, en fait, de façon très directe. Euh, qui fait vachement de bien, ce serait ça.
0: Bon, moi, je rejoins également les, les copains et copines là, en disant qu'effectivement, c'est euh, un moment pour soi. C'est, comme le disait Lucie, euh, c'est voilà, une bulle, un moment, rien pour soi. Et euh, si je n'avais pas ça, je sais que je ne serais pas bien. Et, euh, voilà, et je... je... Euh, c'est vraiment le moment où moi je sais que je suis un ours un peu dans le caractère et euh, j'ai besoin de ce moment-là.
5: Pierre Mano ouais, Je dirais que comme disaient les jeunes de mon époque, je plussoie tout ce qui a déjà été dit. Et puis, il euh, y, y a une chose que j'apprécie à chaque fois, euh, c'est euh, repérer les changements dans mes petits parcours de course à pied entre euh, l'automne, le printemps, l'été, l'hiver, euh, quand tu te rends compte que bah, même quand tu cours tous les jours, il euh, y a deux jours sur ce parcours-là, il y avait un arbre en fleurs et puis le lendemain, et bah, il a perdu ses fleurs ou alors il était justement sans fleurs et puis il commence à fleurir un peu, on voit les bourgeons qui apparaissent et, euh, et ça, c'est juste un bonheur magnifique. Ça te rappelle aussi que il n'y bah, euh, a pas que les êtres humains qui sont des vivants mais euh, tout ce qui est autour de toi bouge et vit et, euh, et évolue dans un écosystème.
1: Ouais, alors sur cette, sur cette pensée euh, extrêmement philosophique et euh, liée à la nature, je ne sais plus quoi dire, euh, Hermano, non mais, mais en fait, tu as tellement raison, non mais c'est vrai en fait, euh, et euh, alors on enregistre ce soir, nous sommes le 20, euh, demain je diffuse un épisode de euh, sport et nutrition avec le professeur François Carré, dans lequel il rappelle que nous sommes des hommes préhistoriques à l'origine, et que le lien avec la nature, comment en effet, on a besoin en fait de mouvement, on a besoin de sport, parce que tout notre corps fonctionne sur ce principe-là qu'en fait on a besoin de bouger. C'est juste en fait qu'on l'a totalement oublié avec les sédentarités, avec nos rythmes de vie, avec nos chaises sur lesquelles on est assis ce soir, euh, un petit peu avachi, etc. Comme ça, et ben en fait, euh, la course à pied vient nous rappeler que finalement. Nous sommes des êtres de mouvement, de muscles, et que de respiration, et qu'on doit bouger, et que quand on bouge, ben on se trouve mieux. Et que c'est un petit peu, vous savez, l'hymne de. Enfin, on ne pourra pas dire l'hymne, mais un petit peu le, le slogan de Kilomètre 42. Et ben, je suis bien content qu'on débouche sur cette conclusion commune, en tout cas. Et je vous remercie tous pour votre participation. Alors, ce que je vous propose, on va faire un dernier petit tour de, de, de table, comme ça, de, on va faire un dernier tour du monde. Euh, prochaine séance de course que vous faites. Qu'est-ce que vous allez courir qu Est-ce qu'il est qu y a un truc que vous préparez là euh... Vous allez faire quoi Vous allez faire un kilomètre, deux kilomètres Qu'est-ce que vous est-ce qu'il y a un truc qui vous titille là, que vous êtes en train de préparer
3: ben moi, je, euh, je prépare ma reprise. Voilà. <rire> Après un mois euh, sans course, voilà, c'est euh, fou. Je vais courir, euh, je pense euh, dix fois une minute, <rire> un truc de fou, en alternant marche et course. Donc euh, voilà, et je pense que je serais aussi heureuse que si j'avais parcouru 15 ou 20 km en fait. Donc voilà, l'objectif c'est ça, et de courir, waouh, si j'arrive à courir 2 km sans
2: avoir mal et tout, ça sera vraiment merveilleux. Moi j'essaye de continuer mon programme là sur 12 semaines, j'en suis à la, au milieu de la septième, et franchement je suis trop fière, sauf que là je commence à avoir un petit peu mal quand même. Donc, il faut que je revoie mes méthodes d'échauffement. J'ai eu plein de bons conseils dans la communauté, là, donc je vais m'y appliquer. Et puis, euh, la prochaine sortie, c'est sont être ces demain, en fait. Et c'est quatre euh, minutes à refaire avec une pause de 15 secondes entre chaque. Et Pour moi, c'est déjà vachement beaucoup. Donc voilà, j'espère que ça va, ça va le faire.
4: Sylvain euh, Ouais j'ai une sortie cet après-midi puisque bon de nouveau ici il est 1h45 cet midi décalage horaire euh, une, je vais faire tout simplement une demi-heure avec euh, le, le club local, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus et je ne les verrai pas non plus euh, cet été puisque j'enseignerai je, à l'heure où ils se rencontrent, mais j'attends plus la séance de demain et de dimanche où je me fais deux sorties longues Enfin, actuellement mes sorties longues sont à peine d'une heure quoi, mais bon voilà, au moins une heure un, d'échapper euh, en début de matinée
1: christophe
0: donc moi pour ma part demain euh, ce sera une petite séance euh, on va dire du fractionné long en fait pour préparer justement la petite course virtuelle que je fais à la fin du mois donc euh, il sera question de courir un maximum de kilomètres en une heure donc demain, je fais une séance où euh, je vais faire des kilomètres entiers, euh, avec euh, des kilomètres de repos entre deux, euh, courus aux alentours de 4.30, 4.45. Voilà pour l'objectif de demain.
1: Et Hermano, toi qui cours tous les jours
5: Moi, je, je sors de trois semaines de pause parce que j'étais malade. Euh, j'ai repris lundi. Euh, lundi, mardi, j'ai fait une pause mercredi. Aujourd'hui, on est jeudi. Il y avait euh, Olivier de scooter avec qui je co-anime le podcast « Devenir triathlète ». Euh, que j'ai emmené courir parmi, euh, dans mes terres, il m'a juste défoncé. On a fait 12 km, 350 mètres de D euh, ⁇ à 4,40. <rire> Je suis mort. Donc demain, ce sera euh, sortie longue euh, en endurance fondamentale, un petit euh, 12 ou 15. Euh, tranquille.
1: Eh ben écoutez, eh ben vous allez tous courir plus que moi, parce que moi, demain, c'est 6 fois 2 minutes. <rire> <Ouais>. <rire> en sandales. Oui, mais tu sors, tu sors d'une opération, c'est normal. En sandales, les pieds dans les pâquerettes. Euh, J'ai repéré un champ de pâquerettes pour aller faire une photo dedans et mettre mes pieds avec mes sandales, vous voyez. Donc, euh, ça sera mon, mon objectif de demain. Et euh, en tout cas, euh, je vous raconterai ça prochainement. Je vais essayer de faire des petites vidéos. En tout cas, je vous remercie beaucoup euh, d'avoir fêté ce numéro 100 avec moi. Euh, comme je le disais au début de l'épisode, et eh ben je pensais pas arriver un jour au, à l'épisode 100 euh, de km 42, et je pensais pas qu'il y aurait une communauté qui se formerait, qu'on serait tous à discuter, papoter comme ça, de, de nos objectifs, etc. Et euh, ça me fait tellement plaisir d'avoir pu partager ce moment avec vous. Euh, je vous souhaite à tous une belle, euh, de beaux entraînements, des belles courses, des belles, euh, des beaux objectifs. Euh, et puis, on se donne rendez-vous pour le numéro 200. Ou 1000. Mais...
5: À, à la vitesse où croit la communauté, le numéro 200 avec 2000 personnes autour de la table
1: virtuelle, ça va être compliqué. Oui, mais tu sais quoi Eh ben, on sera au marathon de New York tous ensemble. Euh... Allez. <rire> <rire> Grâce aux sponsors qui nous sponsoriseront, on arrivera à payer. Un... On ira partir au marathon de New York tous ensemble. On louera un grand bus jaune aux États-Unis comme ça, et on fera le tour des marathons de... américains. Super, je signe. Ce sera notre joli projet pour l'épisode 200. Allez, sur ce, sur ces belles paroles, je vous remercie encore tous. Euh, et on se retrouve, bien entendu, bah, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et alors, je peux vous annoncer déjà, l'invité de la semaine prochaine, c'est qu'on parlera de grossesse, de course à pied après l'accouchement. Alors, c'est pas moi le spécialiste. Hein, J'ai invité une spécialiste du domaine qui euh, vraiment parlera aussi de yoga, parce qu'on va parler un petit peu de yoga, de course à pied, etc. Donc vous verrez ça pour l'épisode 101 euh, et la semaine prochaine. Mais en tout cas, voilà, je vous souhaite à tous de beaux entraînements, merci à tous d'avoir fêté ce numéro 100 avec moi et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao,
2: ciao,
0: ciao
1: Salut, salut Bisous et joyeux anniversaire pour le centième